0: 是有关这个陈独秀个人呢私生活上边的一些事情陈独秀这个人对于大家来讲并不陌生这个人呢一生啊他在政治舞台上啊表演的淋漓尽致可是到他谢幕的时候啊其实大家看一下内劫武器来者小心但那门却开着里面有几杆枪几把刀一目了然用不着提防从鲁迅对陈独秀的这段评价在陈独秀看来不值得玩命这一点陈独秀与张世昭啊那是有天壤之别张世昭这位当年啊借钱给伟大领袖的啊被鲁迅称之为老虎总长的这个人呢在钱财问题上非常计较啊所谓资助必救这一点有点看不起张世昭但是那个时代的人很有意思张世昭虽然知道陈独秀在钱财问题上看不起自己他跟这个老苏呢说过这样一段话他说众府啊就陈独秀自众府他说众府是天生领袖之柴将来早晚要自立一面大旗那么苏曼淑呢跟这个鲁迅呢他们这些人当年在日本的时候都非常活跃有一次呢苏曼淑和陈独秀坐船一起回国在船上苏曼淑呢当然了就是男男女女的这些事情陈独秀一边听就一边乐陈独秀乐什么呢陈独秀就开苏曼淑的玩笑说你啊就你这个身子骨你还讲这些东西 35岁 可是苏曼淑听到这里以后非常不高兴他看这个陈独秀笑话他他呢就从身上拿出一个小包裹来这个包裹打开以后陈独秀确实吃了一惊为什么呢因为这个包裹里收藏了很多日本女人送给苏曼淑的特殊的礼物最隐蔽的一些东西不愿意给外人看的一些东西都送给了苏曼书苏曼书向陈独秀展示这个东西无疑就是告诉陈独秀我讲的这些东西不是故事是我亲身经历的这些事情但是陈独秀还是狂笑不止这苏曼书确实生气了我们中国现在处处比日本要弱唯独就这件事啊我苏曼淑给中国人争了一口气可是你们居然还这样嘲笑我哎这苏曼淑呢他风流起来一点不比苏曼书差陈独秀有一个亲表弟叫普清泉又叫普德志后来陈独秀最后一次被捕 1997年92岁啊 Juan Liu Yigu fit on your dig nanjing to lao chang, 那个时候已经将近这个啊花甲之年的陈独秀一旦说起女人来那是眉飞色舞啊喋喋不休啊这样的女人怎么样而且陈独秀把这些细节呢讲的是出神入化可以想象啊这个人如果没有亲身经历过他瞎编是编不出来这些事情这样的话呢我们才知道陈独秀老先生当年确实相当风流他当年被这个北洋政府抓就是因为他这个风流的事情但是今天要讲的这段事情呢是他最后一次被捕工厂的一个女工人叫潘兰珍这个潘兰珍呢 32岁这两个人年龄相差非常悬殊而且潘兰珍并不知道陈独秀的真实身份只知道啊他嫁的这个人姓李 不得了啊为什么呢因为当时出面营救陈独秀的人都是民国时代的顶尖人物什么张世昭啊胡适啊等等这些大人物去探望陈独秀的那都是大牌知识分子甚至是政界的名人才知道自己的丈夫居然是这么一位啊明文天下的老先生这潘兰珍也真行啊要按照一般人来讲这个时候躲都躲不及没有自己迎头赶上的 20年20年 这样的话呢这个南京这个监狱管理当局呢也是受感动啊觉得这个老先生找的这个女伴呢挺够意思的这样就网开一面让这个潘兰珍呢到里边去看望这陈独秀俩人说说话都可以的可是搞过几次以后这监狱的典狱长就不干了因为当时陈独秀关的这是模范监狱南京老虎桥模范监狱这是典范呢这个典狱长就把这个陈独秀的表弟普德志给找去了谈话说普先生啊今天找你来有一件事情相求这普德志说您有什么事情求我呢陈老先生带一句话让他老先生消停点哎这普德志就不明白了说怎么着这个我这表哥怎么不消停了他都已经给关起来了还能整个不消停陈先生文章独步天下啊而且陈先生名气太大了所以呢我们网开一面让陈先生的女朋友可以在里边啊探望陈先生啊他居然跟他的女朋友在里边活动起来了这样的话呢你这么搞的话传扬开来我们将来怎么进行管理呢这普德志一听也懵了他说不能够吧 58 岁了他这个年龄啊在里边就活动起来了这我觉得不太可能吧是不是你们的人看走眼了我们底下人办事不利是有的眼神不好也是有的可是看这种事情一般是不会看错的这是人的本能尤其这种事情哪里能够看错呢居然在这种地方搞这种活动实在是目不忍睹耳不忍闻这不良之声传播于外让兄弟我太难办了请务必告诉老先生收敛一些这普德志一听漏了一下这个意思说大哥你插不灵行了人家照顾你怎么还活动起来了呢就陈独秀一听就来脾气了陈独秀一来脾气就就开始破口大骂说啊这种事情啊这国民党反动派也要管识色者性也这是人的本能啊那到什么时候他本能也应该是有的而且孔夫子还骂过他的弟子说你这人不好色的话这狗智之不弱也他的表哥陈独秀那是以打倒孔家殿为己任呢就是专门反对孔老夫子的对孔孟的这套东西那是非常愤怒的因为他们要推的是这个共产主义社会主义学学说 哎, 要说呀, 啊 要說呀,這陳讀秀老先生在裡邊活動的這麼厲害, 其實也不完全是原創啊。也有這個歷史的傳承。為什麼說有歷史的傳承呢? 北京有一位著名的女作家叫靈麗, 啊,靈麗女士呢 是他生前呢写过一本小说叫《清城清国》这本小说是写谁的呢就是写明朝末年有一位孙大炮就是登来巡抚孙元化这孙元化呢是中国明朝时期最有名的炮弹专家这孙元化后来被这个明朝的皇帝最后一位皇帝名思中朱有简给抓起来了孙元化有一个女朋友叫银俏大家一听这名觉得熟悉这干爹干爹的故事呢从明朝末年就开始这孙元化被吓到明朝的锦衣卫的监狱大家都知道这明朝的诏狱那是很厉害的给孙元化是用了刑的所以这个银翘这个干女儿呢非常这个善解人意他就服侍这个孙元化老先生活动活动所以这个银翘就说啊说请老爷呢不必担心由银翘呢全程煮抓日常工作就是银翘呢上上下下就都给忙活了所以呢所以咱们说这明朝为什么完蛋腐败啊锦衣卫的赵玉居然可以在里边活动活动那么国民党反动派 能不把它推翻吗所以这就是国民党为什么失败的原因这就是明朝为什么被咱们大清朝给推翻的原因<咳> 1925年当时啊这个张国焘他们几个人啊 中央就是三个人陈独秀牵头 1925年的时候 张国焘就突然就找不到老先生了这么长时间不露面啊肯定是让人抓起来了张国焘就非常痛心他就找这个瞿秋白啊就说啊说这老先生啊陈独秀老先生太可惜了老先生啊如果要是做官的话可以做很大的官各方势力都想请老先生去做官但是他偏偏为了中国人民的幸福淌了这道浑水组织这个党派结果现在呢可能已经遇害了张国焘说着说着就掉眼泪了张国焘一掉眼泪呢瞿秋白他们也慌了那老大被抓起来甚至被搞掉了 啊用這個暗號登了一個尋人啟事。尋人啟事登了有一段時間之後, 有回應了。陳都秀 在哪找到的呢? 在一個女的家裡找到了。這個女的叫什麼呢? 這個女的叫施之英。啊這個女的是一個醫生。陳都秀呢, 刚好身体不舒服他呢就在狮之鹰家里进行调理调理调理呢两个人就活动起来了这陈独秀呢身体本来就不错底子很好再加上这个狮医生可是他不知道外边这些人跟热锅上的蚂蚁找他找的非常辛苦啊后来一看这报纸上登了寻人启示了陈先生一看暂停活动啊回应一下要不然他的这些弟子同志会非常着急的 有這件事呢,後來還引了引出一段這個烏龍事件。上個世紀90年代,公元年1993年, 有一對這個年輕的夫婦兩個人給中央寫信, 說他們兩個人呢,是成都秀的外孫子 啊和外外孫媳婦啊说你凭什么说你是陈独秀的外孙子这个人就讲了他说我妈妈叫陈红我妈妈陈红是陈独秀和我姥姥施之鹰生的女儿所以我就是陈独秀的外孙子这中央也不含糊中央知道第一届老大这保不齐真有这外孙子但是呢这个中央觉得这个名字听起来有点陌生所以就进行一番了解这一了解才知道这里边呢是一起乌龙事件当年这个陈独秀呢跟陈独秀没有半毛钱关系当然了他也管陈独秀呢啊所以中央了解到这个段事实以后呢就把这对年轻夫妇的请求呢给驳回了说你们不是咱们第一届老大的陈独秀有一个特点就是说党内呢有一些同事如果被捕了甚至是牺牲了这个党内呢经常会派人去照顾他的家属主要是照顾这个妻子儿女陈独秀从来不主张派这个男的去陈独秀说那不行派个男的去以后已经牺牲的或者是已经被捕的同志朋友欺义不可欺这是老祖宗留下的规矩何况我们是革命战友同志家兄弟你怎么能以借口照顾人家老婆为名是有这么一个底线可惜的是呢这个陈独秀之后有这样底线的人呢越来越少了当然了革命呢事业呢也就越来越强大了好了这个会员频道最近呢要播一期有关林彪的鲜为人知的一段事情这段事情应该说以前从来没有披露所以呢